0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Estamos nuevamente aquí en el podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por eh, Ricardo Bedoya y en esta oportunidad vamos a hablar esencialmente de, eh, de dos estrenos y son eh, dos películas con nominaciones a los premios Oscar, de las que o no hemos hablado, o hemos hablado muy poco en el episodio anterior. ¿no? Una de estas películas es Anatomía de una caída, ¿no? que además ha tenido un paso importante por, por festivales, ganó la Palma de Oro, eh, de esta directora Justin Trett. Eh, y también eh, está la película Vidas Pasadas, de Celine Song, que es una eh, producción norteamericana, aunque, digamos, la película habla de ciertos cruces o choques culturales, que poco también tiene que ver eso con Anatomía de una caída. Digamos, las dos películas creo que tienen eso eh, en común. Eh, por un lado, en Anatomía de una caída tenemos esta mujer de origen alemán, que tiene una pareja francesa, tiene una familia conformada y y se van a, a vivir, digamos, a un lugar de Francia, a un, un lugar nevado, eh, y pues ocurre una muerte. Eh, no se sabe si esa muerte se dio por razones accidentales o si fue un asesinato, y digamos, sobre esas dudas, sobre esas incertidumbres, se va desarrollando la película. Pero mucho tiene que ver este asunto justamente de que eh, la protagonista, pues, se haya en territorio ajeno ¿no? y digamos ese es uno de los tantos temas sobre los que anatomía de una caída gira y algo parecido ¿no? podríamos decir con respecto a eh, vidas pasadas de Selin Song eh, que inicialmente pues habla de esta cercanía, de este vínculo cálido eh, entre dos, dos niños, un niño y una niña en Corea y de ahí digamos, gira sobre el paso del tiempo, ¿no? Y cómo, digamos, estos personajes se separan, ella tiene que irse a vivir a otro continente, eh, pero de ahí las redes sociales y todo ello permiten, digamos, un reencuentro, ¿no? Y de ahí, justamente, ¿no? para hacer un paralelo con Anatomía de una Caída, eh, la película habla de eso, ¿no? Eh, digamos, esta idea de, de ser americano o ser coreano, o sentirse de esa manera, entra en una gama de grises, vamos a decir, ¿no? El ser, entre comillas, puramente coreano o ser un coreano americano, ¿no? ¿Cómo como digamos, eh, va centrándose en estas fronteras, ¿no? Pero creo que además las dos películas tienen otros elementos en común. Porque lo que vamos a ver en Anatomía de una Caída es una situación judicial, ¿no? en la que se tiene que determinar si un personaje es culpable o inocente de, de esa muerte que mencionaba hace un rato. Eh, entonces, un poco en anatomía de una caída está esta idea de hasta qué punto esos testimonios, esos dichos en un juicio pueden tener, vamos a decir, hasta un carácter eh, ficcional. ¿no? Y pues es muy interesante porque además son estos interrogatorios, eh, son estas preguntas y respuestas eh, que la directora, digamos, firma con, con cierta serenidad, ¿no? Pero con una serenidad con la cual igual uno, uno engancha, ¿no? Porque es muy interesante todo lo que las partes, el fiscal, eh, la jueza, eh, los testigos van diciendo, ¿no? Hasta el punto que, claro, ¿no? A propósito de que, claro, los esa pareja de esposos que presenta la película se dedican a escribir. ¿no? Eh, llega, llega a tratarse de encontrar eh, la verdad a través de los libros, ¿no? Eh, de, este, de esta mujer alemana, lo que ha escrito, y si algo de lo que ha escrito podría tener que ver con los hechos que hemos visto al inicio de la película, ¿no? Si se habla de Stephen King, ¿no? <risa> o se dice, ¿no? hay partes también muy graciosas, no cuando se dice... Si, eh, bueno, si Stephen King, por las cosas que escribe, pues sería pues, un asesino en serie. ¿no? Entonces habla de eso, ¿no? ha, ha, habla de esa, de esa condición incierta de lo que se dice. ¿no? ¿Qué que tan lejos o qué tan cerca estamos de la verdad? ¿O qué tan lejos o qué tan cerca estamos de la ficción? Entonces, eso es lo que decía. ¿no? A veces está el encuadre fijo, se mueve un poco, y en medio de estos testimonios, conversaciones... Entonces, esta situación va siendo muy interesante, en la cual también va a ser central el personaje de un niño, ¿no? que es el niño que forma parte de la familia y también es eh, contrastado con esta situación ¿no? de cómo la película, digamos, deja cierta apertura. ¿no? Es, es, es una obra abierta ¿no? que realmente no se interesa en confirmar al 100% cuáles fueron los hechos, ¿no? Y creo que en esa ambigüedad está la riqueza. ¿no? De hecho, es una película que la vi, hace, la vi hace ya mucho tiempo, el año pasado, la, la volví a ver hace poco. Y creo que en, en esta segunda vista eh, la he podido apreciar más. Y el inicio, por ejemplo, de vidas pasadas es, es muy interesante. Porque además hace esto que es muy recurrente en vidas pasadas, no que son como estos, eh, entre planos conjuntos, planos medios de personajes conversando. ¿no? Y arranca con eso. Y vemos estos personajes que mencionaba hace un rato, bueno, que ya están grandes, en un lugar de Estados Unidos, que están conversando y está la pareja de ella. ¿no? Y, y hay alguien que ve y comenta, ¿no? Y dice, ¿no? ¿quiénes son estos tres personajes? ¿no? Eh, ¿Cuáles de ellos son pareja? ¿no? Entonces, es eh, casi como la idea de que este tipo que comenta, ¿no? Lo que pasa entre estos tres personajes... Eh, casi fuera pues como un espectador de cine, ¿no? alguien que está viendo televisión y comentara ¿no? sobre sus dudas, sobre qué, qué tipo de relación hay en, entre estos tres personajes. Y claro, la ciudad, ¿no? el, el encuentro en Estados Unidos, en esta ciudad, ¿no? que además eso es muy recalcado, digamos, por eh, estos, estos planos generales, ¿no? del vínculo de estos dos personajes de origen coreano y la ciudad. ¿no? Y cómo a partir de eso, digamos, al igual que en el inicio, hay, hay una escena que me gustó mucho de Vidas Pasadas, que es esta conversación que tiene eh, la protagonista con su esposo, ¿no? Intrigado además por el vínculo extraño que tiene con este amigo de la infancia, ¿no? Y, y también hay todo un lado metaficcional ahí, ¿no? Y, y creo que ahí está lo más interesante de Vidas Pasadas, ¿no? Cuando él le dice, bueno, creo que tu historia con él es mucho más interesante, ¿no? Esto de personajes que viven lejos y se reencuentran, ¿no? Y más bien, este, tu romance conmigo, que además sea a través de un matrimonio, digamos, por un tema de regularizar la situación de ella, siendo de origen coreano en Estados Unidos, parece más aburrida. ¿no? Entonces, digamos, a pesar de que, claro, ¿no? en teoría lo más esencial y lo más interesante está en la relación con el viejo amigo, creo que el personaje del esposo es lo que le da mayor interés a la película. Eh, es, es una, como ya dije, es una producción eh, norteamericana, pero lógicamente está reflexionando sobre lo coreano. ¿no? Eh, y claro, ¿no? hablando esta, de este componente metaficcional en vidas pasadas, bueno, pensaba, por ejemplo, en, en algunas películas, son varias o en todas prácticamente, de Hon Sanso que también, digamos, el cine de Hong San so, este cineasta coreano tan importante, tan atractivo, ¿no? Gira también sobre eso, ¿no? Sobre la reflexión de la ficción, sobre esas largas conversaciones, sobre esos encuadres que se dilatan. Siento que vidas pasadas no, no llega a escalar esos niveles de complejidad que encontramos en Hong San So. Pero igual creo que es una ópera prima eh, interesante, ¿no? Eh, curiosa, ¿no? aunque prefiero más anatomía de una caída. Entonces, bueno, esas son mis primeras impresiones eh, de estos estrenos eh, atractivos en cartelera. No sé a ti qué te parecieron, Ricardo.
1: Sí, también, claro. A ver, en eh, anatomía de una caída, claro, está la idea de... El <risa> una cosa que quiero decir es que he conversado con algunas personas y lo primero que me preguntan es, ¿y tú crees que eh, la protagonista es culpable o inocente? ¿No? Y un poco mi respuesta es, oye, pero eh, ahí adoptar una posición respecto de eso es traicionar a la película, ¿no? Eh, justamente, eh, es justamente eh, contradecirla, así es, ¿no? Porque la película justamente lo que pretende es construirte a ti como un espectador eh, incierto, ¿no? Eh, mantenerte esa incertidumbre respecto a lo que puede haber pasado en esa caída, ¿no? Eh, porque es una, una, una caída... Eh, que puede ser, digamos, descrita en términos anatómicos, pero digamos que la conclusión final del, del médico forense, por decirlo de alguna manera, eh, no es clara, ¿no? Eh, podrán determinar que el hombre murió de tal cosa, ¿no? Pero ahí queda, ¿no? Y lo dice además en un momento ¿no? el, el, el especialista. Porque en realidad son esas películas que te van construyendo como espectador, ¿no? Hay momentos, y creo que la. Sandra Hüller, que es la, la actriz que encarna al personaje protagonista, creo que lo, lo desarrolla, lo encarna muy bien, ¿no? Y el término encarnar ahí es bien importante, ¿no? Porque es como hacer cuerpo de esa duda y de esa ambigüedad, ¿no? Hay momentos en los que tú la ves afable, ¿no? En los que la ves este, teniendo recuerdos cariñosos, melancólicos, incluso con eso que perdió. Pero hay momentos en que la cámara. Eh, la muestra de un oblicuo, sobre todo en el juicio, ¿no? Hay un par de momentos eh, que coinciden con algunos testimonios, unos testimonios comprometedores ¿no? o que señalan contradicciones, en la que de pronto tú ves que la cámara la muestra desde un ángulo que no está centrado, como en otros, ¿no? Ni en un primer plano, porque hay una abundancia de primeros planos. No, la muestra de un costado. Y en una zona luminosa del encuadre que la deja un poco en la opacidad, ¿no? O sea, tú ves que, claro, frente a la luz dominante de la sala de, de, del tribunal, no ella está en una zona media sombreada. Y entonces, este, en ese momento tú dices, bueno, pero acá... ¿Qué cosa es? ¿no? ¿Qué está pasando? no? Y tú la puedes ver inquieta ante la posibilidad de que su hijo dé un testimonio que no corresponda a algo que está previsto. ¿no? O en el diálogo con el abogado, por ejemplo, ¿no? es esa confirmación de que su teoría puede ser verosímil o no. ¿no? Entonces hay una serie de elementos en la película eh, que justamente te van eh, sembrando la duda, pero a la vez señalando al espectador como un personaje antiguo, o sea, como un personaje importante. O sea, el fiscal es importante, el abogado o defensor es importante, ella es importante, el niño es importante, pero también el espectador que va construyendo esta, esta, esta acción, ¿no? Y claro, y es el espectador de eso, de una teatralización, ¿no? Porque lo primero que te enseña es que en derecho es que existe una realidad, una, una verdad legal y una verdad judicial, digamos, ¿no? la verdad legal y la verdad real. ¿no? Y un poco vemos aquí no tanto esa verdad real, ¿no? ni la construcción de la verdad real, o digamos el desvelamiento o la, el descubrimiento de la, de, la, de, la, de la verdad real, sino justamente la construcción de la realidad eh, legal, judicial. ¿no? Y eso es interesante, porque claro, y eso supone una Teatralización previa, ¿no? Y creo que están todos los estilos de actuación, además, ¿no? Porque el fiscal tiene un estilo enfático, tan enfático y tan agresivo, ¿no es cierto? Y a veces eh, que te da risa, que resulta cargoso, pero que nos un poco el villano, ¿no? Sí. Si lo vemos desde el punto de vista de, de el ella, conflicto ¿no? de personaje. De claro. Y ella tiene ese constante flujo, esa especie de, ¿no? De, de, entre, entre la posibilidad de que sea responsable o no, ¿no? Eh, y el abogado defensor que también va fluyendo entre, entre la profesionalidad no y la creencia en alguien que siente muy cercana y con la trata con cariño. ¿no? Sí. Hay un momento en que le dicen, mira, ¿sabes qué? La posibilidad que te libera no necesariamente es la más verosímil, la más coherente, y yo no creo en ella, ¿no? Entonces... Eh, eh, eso es interesante, ¿no? Por eso, claro, el debate que se ha desarrollado en las redes sociales y que la gente en Gemma menudo pregunta, este, yo creo que es el simplemente. Así es, ¿no? No, la película no va por ese lado, ¿no? Y habría que negar esa posibilidad de, sí. de, de, de pensar en que todo se resuelve en una respuesta, ¿no?
0: Sí, eh, además, ahora que la volví a ver. Claro, el inicio es muy interesante, ¿no? Ahora que lo he vuelto a ver porque ya ves otros detalles, ¿no? Que tienen que ver un poco con lo que tú dices. No porque cuando el, el, el niño va a sacar al perro, al inicio sí. de la película, ¿no? Y él llega a ver a la madre, no, no llega a ver a la madre, bueno, tiene un problema de visión el niño, ¿no? Pero digamos, la, la cámara muestra a, a la protagonista en lo alto del, ¿no? de la casa, ¿no? Pero no recuerdo ahorita qué tan alto, ¿no? Porque ahí uno también podría pensar, claro. ¿pero está en la zona desde donde cayó ¿no? el, el esposo o no? Eh, pero igual, más allá de, de cómo uno puede interpretar eso, creo, creo que abiertamente pues, la película apunta justamente a, a, a no confirmar, ¿no? Claro. Realmente qué fue lo que pasó. Y es muy interesante en ese sentido también el uso del, del sonido, ¿no? Y en eso tiene que ver el personaje, el niño, que no decir qué pasa exactamente es el final, no pero esto de que el niño hace un relato, vemos las imágenes, no es como si fuera un flashback, aunque puede ser que no lo sea, también, ¿no? Y eh, escuchamos como una voz ahí sobrepuesta, eh, que claro, tampoco confirma nada, ¿no? Pero ese personaje puede estar inventando, ¿no? Eh, entonces, claro, digamos... Este asunto de, de qué tanto la palabra revela la verdad, por supuesto que eso nos remonta pues, a otras películas que han reflexionado sobre eso, aunque de otra manera. ¿no? Porque estaba pensando en Rachomón, ¿no? aunque en Rachomón, digamos, de Kurosawa hay un hecho determinado, hay un crimen y hay varios Vaya testimonios. Versión, claro. Y esos testimonios, claro, los vemos en imagen y son pues tan distintos entre sí pero creo que es un poco llegar a las mismas conclusiones, ¿no? Es decir, eh, una cosa es hablar del hecho, lo que ocurrió, lo puede ser un, un crimen o por qué ocurrió una muerte. Un y otro es cómo lo relatas, cómo lo cuentas, ¿no? uh -huh. eh, Entonces creo que va a ese, va por ese lado bajo su propio estilo, anatomía de una caída, ¿no? Es decir, eh, es una mirada de los juicios al fin y al cabo también, ¿no? Es... es es eso, ¿no? Es, es una puesta en escena, ¿no? Claro. Y es como, además, cómo Ahí... miras, cómo te vistes, claro. ¿no? Y qué dices, ¿no? O qué te conviene decir. Mm, claro. Que eso se lo dice el, el, el abogado, ah. ¿no? Es la, A, la persona general, general, el Real, ¿no? No, ¿El no, no digas esto, di lo otro, claro. ¿no? Entonces, claro. eh, eh, y la actuación de San Regular es, es fantástica, ¿no? porque, eh, claro, va, va lidiando con la posibilidad de la cárcel, va lidiando con su rol de madre... ¿no? Y, y ahí, digamos, vemos una gama de gestualidades que es interesantísima, ¿no? Porque realmente claro. tú, tú ves, digamos, que ella realmente está humanizando al personaje en cada una de estas situaciones. Además, creo que está nominada al Oscar, creo, Sandra Hewlard, si no me equivoco. Y no está nominada igualito. Pero yo nada. Le quita ni le pone. Sí, 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 ¿no? Pero eh, que quería hacer ese apunte. Y por otro lado, claro, ¿no? Quizás en otras, en otras manos eh, una película como Anatomía de una Caída podría haber caído también en esquematismos ideológicos, ¿no? que no pasa acá, porque en realidad el, el retrato de, de la protagonista y del esposo que, que ha muerto, ¿no? a la hora que van reconstruyendo cómo fue su relación, nos coloca pues en, en claroscuros en los dos. ¿no? Y eso es lo que los hace personajes tan ricos, a pesar de que claro, no, 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 no está vivo el personaje. no lo ve, bah, Vemos o flashbacks, ¿no? imágenes sueltas de él del pasado. Eh, pero es eso, ¿no? Porque además tú dices, ¿y este tipo por qué anda grabando las conversaciones, las peleas, ¿no? Entonces todo es muy humano, ¿no? Humano en el sentido de lo complejo, de lo, de lo variable, ¿no? De que los personajes no, no son reducidos a, a maniqueísmos. Y, es, y esa creo que es otra gran fortaleza de, de la también de una caída.
1: Y, la, y, y, y un poco lo que crea esa opacidad en la película es justamente son imposibilidades humanas, fallas humanas, ¿no? Es decir, no pude ver o no oí, ¿no? En ese momento no oí porque la música estaba muy alta y porque no sé qué, ¿no? Hay una serie de carencias humanas que son fallas de los sentidos humanos que hacen que la situación, digamos, central, nuclear de la película sea pues este, opaca, ¿no? Claro. Eso es importante. Y luego la arquitectura del lugar, de los dos lugares, ¿no? Porque, claro, en el caso de la casa, ¿no? Son los pisos, ¿no? Está la discusión de cómo cayó, si chocó, no chocó, y la sangre, qué sé yo, ¿no? Y eso va creando esa arquitectura que justifica... El nombre de la película, además, ¿no es cierto? Porque es casi una disección o una descripción muy minuciosa de ese espacio en el cual ha ocurrido un hecho muy importante, ¿no? Pero por otro lado está la sala del tribunal, que es plana, ¿no? Y en la que lo que prima es justamente la palabra. Y en los dos sitios, además, está la comunicación ¿no? Porque, claro, entre ella y el marido, ¿no es cierto? Porque tienen proyectos de vida distintos, qué sé yo. Y porque hay ahí una competencia entre ellos en el fondo, ¿no? Sí. Eh, y por otro lado está eh, el discurso, ¿no? El discurso que busca crear esta especie de verdad y que, es, y que tiene cierta, ese lado retórico y enfático, ¿no? Que, que es el discurso legal. Entonces, eso es bien interesante, ¿no? Eh, eh, cómo se va dando todo, toda esa construcción ¿no? de la película. Es la técnica del punto ciego, ¿no? Eh que la he estudiado Cercas, ¿no? Javier Cercas es un libro interesante. Pero claro, aplicada a la literatura, ¿no? Pero que son... Que corresponde a, ese, a, ese, a esa pregunta que se suscita en el espectador o en el lector respecto a qué pasó, ¿no? ¿Quién mató al esclavo, no? Claro. En la ciudad de los perros. Pero claro, no pues... O sea, las cosas van por otro lado, ¿no? No van por ese descubrimiento, ¿no?
0: Claro. Eh, um, sí, así que bueno, Anatomía una caída, si no la han visto, véanla, ¿no? Realmente, bueno, ahora que la he visto con, por segunda vez, o sea, ya, de hecho la película me había gustado cuando la vi por primera vez, ahora me ha gustado más, creo que es, una, es un título potente, eh, y que habla de eso, ¿no? De la capacidad de, capacidad de sugerencia del cine, ¿no? La capacidad de más bien... <ríe> Eh, no, no cerrar los significados, sino abrirlos. ¿no? Diferente un poco a lo que habíamos estado comentando en el episodio pasado, ¿no? Cuando hablábamos de pobres criaturas. ¿no? Sí, que pobre más bien criatura, tiende a cerrar, ¿no? Acá más cerrar, bien tiende a abrir. Claro,
1: ¿no? y que tiene unos 20 minutos finales en los que todo queda explicado, ¿no? Claro, ¿no?
0: <risa> sí, es casi una moraleja, ¿no? De es bastante el... escolar, ¿no? Eh, y bueno, vidas pasadas, me habías dicho que las ya hace un ah, la has visto. Ah, ya vidas pasadas, sí,
1: la vi. Eh, que es interesante, pues, ¿no? Claro, eh, a ver, a mí lo que más me interesa en la película es cómo relee determinados elementos esenciales del melodrama, ¿no? Eh, y cómo los, digamos, los pone en, en el aire del tiempo, ¿no? Los, los enraiza, digamos, en, en, en el mundo de las redes sociales, ¿no? Eh, porque, claro, es un asunto muy viejo, ¿no? Es decir, la película empieza con este prólogo, este, no, esta entrada, esta introducción, eh, mostrando el origen de los personajes, ¿no? Cómo se conocen, dónde, de dónde se conocen y cómo mantienen esa relación, ¿no? Y ahí hay la aparición de este, de este concepto coreano, ¿no? Que tiene que ver con el reencuentro, el destino, la unión de las personas, ¿no? El azar, lo que fuere, ¿no? Eh... Y luego, bueno, claro, el, el, el reencuentro y la posibilidad. Y la imposibilidad, mejor dicho, ¿no? Y eso es muy típico de tantos melodramas, ¿no? Eh, pero claro, ahí el, el, la cosa es distinta, ¿no? Porque si bien acá esa idea de reencontrarse ¿no? tiene una especie de base o de sustento tecnológico contemporáneo, no en el clásico melodrama es lo indeterminado, ¿no? Es casual, ¿no? Cuando la pareja, por ejemplo, no sé, en una película de otra o otra película de amor en Nueva York, que es este, algo para recordar, la película de Leo McCary, ¿no? Eh, claro, el encuentro tiene otras características, ¿no? No, 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 no tiene ese, esa idea de yo te puedo encontrar fácilmente porque te encuentro en las redes sociales y entonces este, ¿no? podemos restablecer nuestra relación, porque así como mantengo una relación contigo, puedo mantener una relación con 20 personas más o 50 o 1000, ¿no? Eso, eso, eso es lo que me parece interesante, ¿no? Y todo, a ver, y otra cosa es el tono menor de la película, ¿no? Eh, porque pudo haberse convertido en una película de... No sé, estas películas en las cuales, este, no sé, como estos relatos de romances inefables y únicos, ¿no? En torno, no sé, a qué concepto exótico que viene de Corea, ¿no? Y verlo desde el punto de vista occidental, ¿no? Ese tipo de discurso un poco melifluo, ¿no? Pero aquí, no, pues no, acá hay una especie de tono medio que se mantiene en toda la película, ¿no? En las que los personajes mantienen una discreción, no hay ningún tipo de exaltación y la relación con el esposo de ella, ¿no?, eh, no solamente hay una diferencia cultural, ¿no? Sino que también lo que hace Celine Song es mantenerlo dentro de esa a ver, de esa posibilidad ambigua del amor que acepta y que comprende, eh, digamos, un afecto de, su, de la otra persona, del, del, ¿no? Eh, y entonces claro la secuencia esa del restaurante no y del trío del, del, del triángulo más que un trío no eso no la diferencia entre un triángulo y un trío es, es sustancial Muy importante. de un triángulo no del triángulo este está y no está a la vez no y claro. creo que juega a ese a esa especie de a ver ¿Cómo llamarlo? De, de, de claroscuro, ¿no? En la que puede haber un reproche y puede haber cierto, pero a la vez hay esta comprensión y esta tolerancia, ¿no? Y claro, y todo termina en esta secuencia que es muy buena. Y bien interesante me la puesta en escena, porque por un lado está, claro, la gran ciudad, en Nueva York, sí. imponente, ¿no? Eh, pero por otro lado hay momentos en los cuales ellos están como aislados, ¿no? Están como aislados eh, en esta especie de burbuja en medio del la gran ciudad, el torbellino, la gente, qué sé yo, ¿no? Y eso pasa al final, ¿no? Cuando la cámara los va siguiendo, ¿no? Ellos están solos, ¿no? Y hay esta especie de silencio y de diálogo final y de luego silencio y la espera, qué sé yo. Qué bien interesante, ¿no? Eh, no sé, pues el amor en tiempos de redes sociales y además del de reencuentro en la gran ciudad en medio del tumulto, ¿no?
0: Sí, pues, pues es, hay como un, una dimensión romántica en la película que desde, el, desde la perspectiva del personaje el esposo es como que acepta, pero no entiende, ¿no? Sí. Claro. Hay, hay como un, un vínculo ahí entre estos dos personajes, entre su esposa y el, y el viejo amigo, ¿no? Porque además es muy interesante cómo resalta este asunto de, de que él quiere aprender eh, coreano, ¿no? Sí que hasta en un momento yo pensé, creo que quiere aprender para entender qué cosas se dicen, no porque incluso enfrente de él se dicen cosas importantes en su idioma que él no entiende. no Entonces hay, hay una búsqueda de entender ese, esa lengua, eh, pero digamos, ese, ese intento de aprendizaje del esposo, lo que al final revela es una suerte de código en común entre esos dos personajes que solo ellos pueden entender, ¿no? ¿Y, y que tiene que, que, que ver con su pasado, manera, ¿no? sus ¿no? orígenes, ¿no? su crianza, ¿no? Sí. Eh, y, y eso es lo interesante, ¿no? Es como que creo que él al final no entiende nada del esposo, pero es muy importante, digamos, cómo, cómo acompaña esta situación y simplemente el amor que es a su manera la hace entender. Digamos, bueno, pero, por lo pero que que entiende lo él.
1: sustancial. Es decir, no entenderá las palabras, pero entiende, a ver, la sustancia fundamental de la relación, ¿no? Hay algo muy estrecho entre ellos y él tiene que respetarlo, digamos, ¿no? Por más que no le guste o por más que le cause celos o lo que fuere, ¿no? Este, entonces tiene que, que aceptar eso, que, 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 que en el fondo eh, es lo más legítimo, ¿no? Lo más...
0: En, sí, en esa pues, relación. Porque claro, ¿no? Además, en, en sí la película claro, habla de la idea del tiempo de, de más de una manera, vamos a decir. no, Es decir, claro, el tiempo que ellos han vivido de niños no, y cómo llegan a esta situación... ¿no? Además, desde de este concepto extraño que mencionan, y ¿no? que eh, incluso hablan de eso, ¿no? de la posibilidad de si pudiera haber algo entre ellos, quizás en otra vida. Claro, en otra vida. ¿no? Si en otra ¿no? vida podrían encontrarse. O si ya lo tuvieron en unas claro. vidas anteriores, no a lo que claro. habló el título, esas vidas pasadas. ¿no? Pero a la vez, como tú también decías, el paso del tiempo en cuanto a justamente claro, lo que tú mencionabas del melodrama o cómo la forma de trabajar elementos del melodrama pasa también por anclarlo ante eh, estas formas de comunicación típicas de este siglo. ¿no? Bueno, ahí se ve el uso de Skype, de Facebook, bueno, ahora hay otras posibilidades. Sí, ¿no? claro, bueno, pero son posibilidades eh, modernas, pues, ¿no? Claro, ¿no? Porque incluso esa esa, esa esa no presencia que es a la vez una presencia, es decir, no lo tiene ahí al frente, pero lo tiene en la pantalla igual en algún momento de la película le trae a la protagonista ciertos problemas y se creo que mejor es eh, ya no vernos en la pantalla, ¿no? Eh, entonces sí, ¿no? Hay esta dimensión pues también de, de obsesión y eso, ¿no? Porque también están estas conversaciones con los amigos, ¿no? Del, del chico este, el, el hombre que viene de, de Corea, ¿no? De Corea. Que también sus amigos, ¿no? Van, van tomando, van comiendo, ¿no? Son, son este tipo de escenas en las que también un poco te fuera ¿no? ¿Qué onda, no? ¿Qué, qué está pasando aquí? Eh... Y claro, lo que tú dices es muy interesante, ¿no? Porque claro, estoy recordando unos viejos melodramas, ¿no? Que, que a veces la música también tiene este lado más este, enfático, vamos a decir. Lo que menos me gusta a mí de la película. Y no, más bien se mantiene en este tono más quieto. Sí. ¿no? Eso es bien curioso. Pero
1: hay algo en la música que no me, no me,
0: no me cuadra en la película, pero bueno. <risa> pero bueno, es, es, es una película atractiva, indudablemente. Sí, claro. Y es como ya hemos dicho de lo que se puede aprovechar de, ahora, de ver por el Oscar. ¿No? Ahora me llama
1: la atención porque muchos hablan de Wonka, Wild. Bueno no, no sé. ¿eh? Yo tampoco lo veo por ningún lado, ¿no? No, no, no. O sea, digamos, claro, son esas... Supongo o sea, que, claro, va es, hacia
0: vínculos amorosos, eh, que pueden ser imposibles
1: complicados sí, y complejos, pero hoy Bón tiene un estilo, un ritmo, una manera de mirar las cosas que es diametralmente opuesto, ¿no? Porque aquí hay una especie de, a ver, de, de, de contemplación muy serena y muy clásica. En sí. cambio, un bon Caraguay, nosotros manieristas, claro. ¿no? Es un, es un tipo que está constantemente buscando, si no, movimientos intensos de la cámara y deslumbrantes de la cámara. Por otro lado, eh, sí, todo un trabajo con lo que es la estilización del encuadre y del
0: color. De la, ¿no? Composición, ¿no? De la composición, los, los filtros. claro
1: Y si se piensa en, eh, Si la idea de comparar una con otra es con, con ansia de amar, la cosa es más desencaminada aún, ¿no es cierto? Porque... Ahí es Porque el... está la
0: palabra, pero más que todo son las miradas. Las miradas,
1: ¿no? los cruces, sí. ¿no?
0: Eh,
1: la cámara lenta, que es muy importante, sí. ¿no? Eh, y ¿sabes qué cosa esa cosa media inefable, ¿no? De que tiene Won ¿no? que está de alguna manera encarnada en esa especie de humo del cigarro de él, ¿no? Es de humo permanente, algo que se va desvaneciendo, ¿no? O estas eh, texturas, ¿no? Las texturas. Ah, de los vestidos de ella ¿no? de los pasillos, ese es el hotel el corredor, no, no tiene que ver absolutamente, ¿no? salvo que sean amores y que vienen del Asia pero nada más Sí. Eh, bueno, para ir terminando no sé, algo que hayas visto aparte vi dos documentales que me interesaron mucho en Netflix uno que se llama La gran noche del pop eh, que me parece un documental que sobre todo que tiene un material interesantísimo, ¿no? porque es el registro de la noche en la que se grabó esta famosa canción de World, eh, We Are The World, ¿no? Eh, y entonces se va viendo un poco eh, los entretelones de esa grabación, que fue toda una noche, ¿no? Además fue una noche muy agitada porque ellos venían de una entrega de premios. Entonces pasaron del, del, del teatro donde se entregaban los premios, pasaron a la, a la sala de grabación y estuvieron ahí toda la noche, repitiendo, repitiendo, y en fin, haciendo los, los solos y los coros, y, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Porque además va viendo un poco todas las relaciones entre estas superestrellas, que eran todos superestrellas en ese momento, ¿no? Eh, Michael Jackson, en fin, bueno, están Cyndi Lauper, ¿no es cierto? Y Bruce Springsteen. Otras y superestrellas. Bob, y Bob Dylan, ¿no? Sí. Al que todo el mundo le tiene un respeto extraordinario, ¿no? Pero que Bob Dylan tiene, digamos, el, 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 un poco, el, el papel un poco más desairado de este asunto, porque casi no canta, sí. estaba tenso, estaba nervioso, se sentía incómodo. Y todo eso se ve en la película. No, bien, además, bien si, interesante han visto, en si han el visto el videoclip, claro, se, se recorda? recordarán eso ah, de Bob Dylan, claro. Por ahí ¿no? hay una interpretación de alguien que dice que es porque uh -huh. no daba el registro vocal. Él sentía que no iba a dar el registro vocal de otros. no Pero bueno, en fin, eh, es bien interesante el, el documental. Esto quiere ser un poco convencional En su factura, en su, factur, en su claro. organización Pero tiene un material bien poderoso Y el otro documental es un... Se llama Camarón Que es una película del 2018, si no me equivoco Es una película española Sobre Camarón de la Isla, ¿no? Es una especie de biografía muy clásica Pero que también tiene imágenes documentales muy buenas Y una cosa que destaca es el narrador aquí Porque el narrador, que es el actor Juan Diego ¿No? Eh, le pone un, un estilo a la narración, una voz, ¿no? una entonación, un acento que casa muy bien un poco con el estilo de, de Camarón. ¿no? Esa cosa popular del flamenco gitano. ¿no? Son dos documentales eh, que valen la pena.
0: Sí, Yo brevemente voy a comentar que en realidad yo estoy viendo películas más antiguas. una Una Ay, yo mucho también, yo ah, sí. um, Sol, Solamente <risa> voy a comentar brevemente que he estado, he estado viendo en paralelo Eras una vez en Hollywood de Tarantino, por un artículo que estoy escribiendo, y The Searchers de John Ford, ¿no? Y, ¿Y por qué digo en paralelo? Porque estuve leyendo justo este libro de Tarantino, Cinema Speculation, o Meditaciones de Cine, creo que es el Meditaciones de Cine, sí. Que tiene en, en la edición en español del libro de Tarantino. Y algo que menciona mucho es la marca de la película de John Ford, en una película como Taxi Driver, ¿no? pero menciona otras películas, ¿no? que de alguna manera, este idea del rescate, sí, claro. de la búsqueda del rescate, que hasta está. Hasta Día de Santiago. Hasta Día de Santiago, ¿no? Está, está ahí, bueno, la, la sombra de John Ford, ¿no? Entonces, viendo, ¿eras una vez en Hollywood? Creo que eso también está, pero de una manera muy compleja, ¿no? Acá sí voy a hacer spoilers porque ya deben haber visto la película de Tarantino. ¿no? Pero claro, el hecho de que al final de la película no muera el personaje Charon Sharon mm, Tate, como sí. ocurre, digamos, en la historia real. Digamos, en un nivel, vamos a decir, enunciativo, si se quiere, ¿no? O, o en la forma en que lo puede leer el espectador, este personaje de Brad Pitt, ¿no? Que mm -hmm. hace este Stuntman, este, ¿no? Cliff Booth, hace las veces del que rescatan, ¿no? De Ethan Hawk. Solo que, solo que, claro, él, no como si fuera el personaje de John Wayne. Solo que en la narrativa eso no está, ¿no? no está okay. en la interpretación, ¿no? Es el rescate del mito,
1: ¿no? Claro. Es el rescate y el saneamiento del mito, ¿no? Que perdure aquello que, claro. eh, que estuvo secuestrado por estos personajes este, ¿no? más y siniestros, ¿no? Eh, claro. Lo que pasa es que, claro, en, en Más Corazón que Odio, el personaje está movido por el odio, justamente, ¿no? Sí. Está movido por el odio. Eso le da una complejidad. Es extraordinario. El personaje John Way está extraordinario. Es extraordinario. Ese momento cuando entra este asilo donde están las mujeres. ¿no? que han enloquecido, que han sido, uh, sí. uh, uh, han sido cautivas, digamos. Y ¿no? ese momento es extraordinario. John Wayne ahí en ese momento está extraordinario. Y me
0: ha es lo que más cautivado siempre de de, de The Searchers, son más corazón de odio que por cierto lo pueden encontrar en HBO Max, ¿no? porque ahí la volví a ver, no la veía hace tiempo. Y la secuencia final que es extraordinaria, ¿no? ah, que sí, tiene claro. un poder emocionante, porque claro, ¿no? ves estos personajes que van entrando a la casa... Y el personaje de sí. John Wayne se queda se solo queda y se cierra la, la frontera, puerta, ¿no? claro. Eh, Entonces, claro, veía, era hace una vez en Hollywood, que claro, sí, vemos uh, el personaje de DiCaprio ahí metiéndole en las llamas a, uh. a una de las seguidoras de Charles Manson, eh, pero al final, claro, ¿no? Dentro de esa dimensión enunciativa, como decía, claro. el héroe es este doble de riesgo, que es el personaje de Brad Pitt, que se lo llevan herido en una ambulancia, eh, que además ha sido, entre comillas, vamos a decir, despedido por su jefe, ¿no? Entonces, es un poco este Tarantino de... Un poco lo que hace en Cinema Speculation es reivindicar estos personajes que a veces quedan relegados en la historia. Claro, claro. Entonces, es interesante, ¿no? Porque, claro, habla de la película de John Ford, pero siento que, de alguna manera, en la manera en que en su libro Tarantino habla de estos otros directores y estas otras películas, de alguna manera, creo que sin querer, está hablando de su claro. propio cine, ¿no? Y él ah, me pareció pues, bien él, interesante. Él,
1: él, él habla... Le gusta mucho la película de John Flynn, ¿no? Esta abrigado con William de Dane. El Rolling Thunder, ¿no? El Rolling Thunder, ¿no? Eh, claro, que tienen eso, pues, ¿no? Que estaban muy influidas por ese por ese redescubrimiento de Más Corazón que Odio. Igual que por Trader haciendo el guión de, de Taxi Driver, Ajá. ¿no? Y Ese momento del cine de la venganza, ¿no? La venganza, la recuperación de la mitología. El Vengador, digamos, Redentor, ¿no? Con matices, ¿no? Porque en el caso de Taxi Drive es muy singular, ¿no? porque incluso hay una ironía en eso, ¿no? Al final, como es un héroe, bueno, es un psicópata, pero no, pero sí, pues es un momento en el que... Ahora, a Tarantino no le gusta nada a John Ford, ¿no? Tú sabes que tiene un artículo sobre el western donde él, que no está en el libro, ¿no? O Unas declaraciones, creo que hizo, en la que no le gusta el cine de John Ford, ¿no? Prefiero otro tipo de westerns.
0: Como Raja trufó también Raja otros directores, así sí, muy sí, importantes. Sí, sí, sí. ¿no? Pero bueno, ya de eso hablaremos, eh, podremos hablar de algún otro episodio. Y bueno, espero que les haya gustado este y ya nos estamos escuchando en otra oportunidad.